0: Afinal, quais são os maiores desafios que o Lula vai enfrentar em seu terceiro mandato? Quais são os principais desafios que o governo eleito irá enfrentar nesses próximos quatro anos? Enfim, eu sou o Filiz e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Uma filosofia explica especial para esse governo que se inicia em 2023. E esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que a gente fez aqui no canal para avaliar esse governo que se inicia. Obviamente, tem muita gente ansiosa, muita gente nervosa, muita gente esperançosa, mas tem muita gente querendo saber o que esperar, o que vai acontecer nesses próximos anos. E o que a gente faz aqui é pegar a filosofia para nos ajudar a entender este cenário político que se apresenta diante de nós. Enfim, então, para esse vídeo aqui, eu separei quatro desafios. maiores desafios são vários, obviamente como qualquer governo eleito, tem desafios para enfrentar, mas eu só para aqui os quatro maiores, os quatro maiores que o governo petista vai enfrentar nos próximos anos. E eles são todos, sobretudo, baseados numa análise de cenário política nacional e internacional e histórica, por que não, que a gente tem aqui no país. Então a gente vai para eles, mas antes já te faço um convite, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou trocar uma ideia comigo lá no Instagram, quem sabe eu faço um vídeo aqui, especial dedicado a você, mas se você também quer fazer um pouco mais, torne-se membro deste canal, porque é acesso a vários benefícios exclusivos, ok? Vamos lá. Primeiro desafio, sem mais delongas, primeiro desafio, que é um desafio histórico, mas tende a ser muito pior neste governo, é a relação com o Congresso. Aqui eu peço um pouco de calma, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o Lula foi eleito, obviamente, um, um, um candidato alinhado mais à esquerda, foi eleito com um parlamento completamente, com um parlamento, com um congresso inteiro completamente mais alinhado, não é completamente, estou sendo exagerado, mas bastante alinhado à direita, à direita. Isso é muito diferente do cenário de 2002, quando o Lula foi eleito em seu primeiro mandato, bem diferente do que foi ele feito em 2006. E, por que não, também foi diferente do último governo, governo Bolsonaro, que foi eleito, também tendo uma base favorável ao seu governo. Então, o que nós temos hoje é um presidente eleito que tem no cenário uh, do Congresso um Congresso mais conservador do que nunca. Ouso a dizer que o Congresso eleito este ano é ainda mais conservador e de direita do que aquele eleito em 2018. Então, o que nós temos aqui é que vai ser necessário um bom poder político Político, de articulação política, para dialogar com este Congresso, dialogar com o Senado, dialogar com a Câmara dos Deputados, isso não vai ser nem um pouco fácil. É claro que, historicamente, a gente está falando do Lula, do Lula, que é um, um, um foi um presidente que teve nas suas negociações políticas bastante vigor alguns pontos historicamente altamente questionáveis, como o caso do Mensalão, por exemplo, que vem disso dessa questão da relação conturbada com o Congresso. A relação com o Congresso ela nunca é fácil, nunca é fácil para nenhum candidato, seja de direita ou de esquerda. Bolsonaro mesmo sofreu na pele isso, teve que dar ali abriu o cofre, por que não, uh, usar esses termos, mas abriu o cofre para o centrão, botou o orçamento secreto na mão do Artur Lira para ter uma melhor relação com uma base que já era alinhada aos seus ideais. Você imagine agora o um governo Lula. Uh, então vai ser necessário realmente uma articulação muito boa. Muito boa. Então isso já indica um pouco aquilo que a gente falou no primeiro vídeo dessa série, que você pode ir lá ver aqui, que é o que esperar desse governo. Então o que a gente pode esperar é que essa relação vai ser muito difícil e isso vai jogar o governo do PT, o terceiro mandato do presidente Lula, mais ao centro e, por que não, mais à direita. Não vai ser um governo... Tão à esquerda como foram o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula. Não vai ser. Vai ser um governo bastante de centro. Ok? Então, essa é a primeira dificuldade, esse é o primeiro desafio a ser visto. Como será a relação do presidente Lula com o Congresso? A Dilma não teve muito jogo de cintura e a gente soube qual foi o final que se teve nessa história. O Lula já teve muito mais poder, jogo de cintura. E a gente também sabe qual foi o cenário. Então, ter jogo de cintura, ter articulação política vai ser extremamente necessário para esse desafio enorme que o governo eleito vai enfrentar. O segundo, segundo grande desafio, foi um, é um desafio que ele sai uh, da linha política, digamos, profissional, sai do Congresso, que é o desafio de você governar por uma sociedade muito polarizada. E aqui eu vou falar francamente com você. O governo Bolsonaro ele foi eleito e no seu primeiro dia de eleito no final de outubro de 2018 e no dia 1 de janeiro de 2019, Bolsonaro ele sempre fez questão uh, de dizer que ia governar para os seus. Isso é um modo de governar. Não vou aqui criticar isso neste vídeo. Mas é um modo de governar. Uh, governou para os seus. Uh, disse que não haveria mais espaço para as minorias. Palavras do próprio Bolsonaro. Que as minorias deveriam se covar à maioria. E fez todo um discurso, todo um governo realmente voltado para seu eleitorado. Ora, ah, não deu muito certo. Não só não deu certo, como ele não foi eleito. Alguns podem falar, não, mas não deu certo, mas ele ainda tem uma grande margem de eleitores. Tudo bem, mas ele não conseguiu ser reeleito. O que indica agora é como será a relação do governo petista ah, com essa sociedade polarizada. O que tem sido dito e reafirmado é que não vai ser um governo de de uma relação de, digamos, vingança. Não vai ser. O próprio lema do governo é esse, né? União e reconstrução. União está ali na frente. Mas como será essa união? Como unir aquilo que foi quebrado? Então esse vínculo não está muito claro. Não está muito claro. Mas é um ponto. É um ponto ainda, um grande desafio. Confesso para vocês que se algum filósofo, se algum cientista político vier apresentar para você uma receita do que fazer para se dá, dá conta dessa polarização, desconfie. Não é uma questão fácil. Eu mesmo tenho algumas ideias, mas longe de, ser, de ter uma certeza de como tratar esse ponto, ponto, que é tão delicado, a nossa sociedade ainda está muito polarizada, as coisas ainda estão abertas e vai demorar ainda para cicatrizar. Como que vai ser essa relação é um dos desafios que o governo do PT tem na mão. Tem na mão. A gente já viu até na posse que há ali pelo menos um direcionamento um aceno com a parte do eleitorado bolsonarista. O Lula disse que não vai governar só para quem votou nele, vai governar para 200 milhões de brasileiros, ou seja, vai governar para todos. Enfim, pelo menos no discurso a gente já tem uma diferença muito grande do Bolsonaro, que praticamente no seu discurso disse que governaria para os seus, o Lula já fala que vai governar para todos. Veremos na prática como ele vai lidar com essa polarização. Então esse é o segundo desafio terceiro desafio, ele é extremamente complexo e, ao meu ver, hum, eu não tenho muita esperança de que o governo vá fazer coisas muito boas, ou pelo menos o que eu esperava que fossem boas nessa área, que é a área das forças armadas na política. Esse eixo. Um desafio que o governo atual vai ter é as forças armadas nos últimos anos se tornaram atuantes na política brasileira. O próprio fato de ter Pessoas se manifestando em frente a quartéis é o maior exemplo disso. O próprio fato de você ter vários generais lá no governo Bolsonaro é um outro exemplo disso. Sejamos claros: peguemos qualquer manual de política constitucional, política internacional e até mesmo de política liberal. As Forças Armadas não são um poder político. Por que elas não são um poder político? Simples, porque você não. Poder político pressupõe equilíbrio de forças, equilíbrio de diálogo, ok? Então, você tem um diálogo, por exemplo, do judiciário com o executivo, do executivo com o legislativo e do legislativo com o judiciário. Há um equilíbrio de forças. Se alguém está com arma na mão, que são as forças armadas, não há equilíbrio. E por que não há equilíbrio? Porque você não tem um diálogo equilibrado com quem tem todo o armamento do país na mão. Não há um equilíbrio. Então, essa tese, que foi até por alguns chamadas de teses... Vilas Boanas, o general Vilas Boas, de que as forças armadas seriam um poder moderador, isso não existe. Não é um poder moderador porque você não tem como dar o poder de moderação para quem tem arma na mão. Não não tem moderação possível que que faça isso. né? Então, como que o governo ah, vai dar conta disso? Vai colocar de, de fato as forças armadas no seu devido lugar, que é subjugadas aos três poderes? Forças Armadas constitucionalmente são subjulgadas, elas elas ficam subjúdicas, elas ficam sob sob a custódia dos três poderes. Elas têm que se curvar perante os três poderes. Ela não é um quarto poder, não existe. Então, vai ser dito isso explicitamente? Olha, eu não acredito. Eu sei que é delicado, eu esperava. O governo já fez uma boa boa escolha de botar um um, um civil e não militar como como ministro de defesa. Mas eu acho que ali, na queda de braço, historicamente, pelo que o PT fez, sempre foi uma pedra no sapato, eu acho que nós não não podemos esperar muita coisa disso, não. Volto a falar, para qualquer um que é liberal, para qualquer um que é social-democrata, para qualquer um que tem uh, ojeriza ditaduras uh, militares, colocar as forças armadas em seu devido lugar é fundamental. E isso não é uma pauta menor, isso é um desafio que esse governo vai ter, E, enfim, espero estar errado, mas não tenho muita esperança de que isso acontecerá. Um bom ponto para isso é só olhar que o próprio Lula nomeou para o comando do exército, da aeronáutica e da marinha os mais antigos, algo meramente protocolar das próprias forças armadas. Poderia ali nomear pessoas compromissadas com a democracia e não seguir realmente um ordenamento meramente protocolar de selecionar os mais velhos. Enfim. Dito isso, vamos para o último desafio, que é o desafio do arcabouço fiscal. Ah, Aqui, meu amigo, aqui, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Bom, o cenário econômico não é bom. Se nós compararmos o primeiro governo do Lula e o segundo governo do Lula com esse terceiro que se inicia, ele se inicia com uma bomba fiscal, ele se inicia com uma grande dificuldade de orçamento, Então, você conseguir equilibrar as contas públicas com os programas sociais, isso não vai ser fácil de ser feito. Não vai ser fácil, porque há uma necessidade de melhoria e de aumento dos programas sociais, de melhoria desses incentivos, mas, ao mesmo tempo, há uma uma necessidade de maior arrecadação por parte do Estado. As contas do do próprio Estado brasileiro estão ali, digamos, batendo cabeça. não, Não Está no vermelho, a conta não bate, não fecha. Então vai ser preciso uma reforma tributária, uma reforma fiscal. Como isso será feito? Hum, aqui a gente vai. Vai ser um momento complicado. Muito complicado porque, volta a falar, quem tem fome tem pressa. Fome tem pressa. Mas o mercado, o mercado não costuma ter pressa. O mercado costuma visar o lucro e não se importar muito se as pessoas estão morrendo de fome. Não é a visão aqui de alguém alinhado à esquerda ou à direita. Isso é a visão real. O mercado visa lucro. O mercado não visa bem-estar social. O mercado visa lucro. E aí, como equilibrar isso? É preciso o mercado para você ter a economia girando. Mas também é preciso cuidar das pessoas e, para isso, você precisa do mercado equacionar. Isso vai ser extremamente desafiador e já se acena como desafiador. Como o próprio, por exemplo, Haddad, um ministro, embora ligado a pautas liberais, mas mais nacional-desenvolvimentista, contra Simone Tebet. Embora eles façam parte do mesmo grupo, a Tebet é muito mais liberal. Mais impostos, menos impostos, maiores tributos, menores tributos, como vai ser a reforma fiscal do PT, isso tudo é algo que a gente vai ver, não vai ser fácil. Então, o que que a gente tem? A relação com o Congresso, muito, um tema muito espinhoso. Encarar uma sociedade completamente polarizada, isso é muito complicado, porque qualquer escorregão, você está com 50 com 50, 50. vamos vamos aqui arredondar. Então, se tem metade da população que votou no Lula, metade votou no Bolsonaro. Ou, se você quiser, metade votou contra o Bolsonaro, metade votou contra o Lula. Qualquer escorregão do Lula, ele perde a eleição. Como é que ele vai lidar com essa sociedade polarizada? É preciso pôr um fim a essa polarização, porque senão o país não vai para frente. Isso é extremamente complicado. Terceiro ponto: Forças Armadas. A gente vai continuar convivendo com com perigo, com eminência, com barulho de, uma, de um possível golpe? É preciso colocar aqueles não são todos, mas aqueles das forças armadas que têm intenções golpistas em seus devidos lugares, porque essa sombra de um possível golpe ela não pode nunca, nunca existir. E sejamos sensatos, essa sombra, essa fumaça, ela foi existente nesse ano de 2022, esse ano que acabou, mas muitos tiveram medo real deste golpe. Então isso não pode nunca acontecer. Mas então vai ser aí um outro desafio. E por fim, A política fiscal, como equilibrar maior arrecadação com maior investimento ah, em programas sociais. Acabou o fiscal sem o teto de gastos, o que que vai vir no lugar do teto de gastos, quais serão as políticas públicas e de onde vai sair o dinheiro. Esse é um grande desafio que a gente vai ver. Tenho certeza que, pelo menos um cenário, um indicativo nos próximos três meses, nos 100 dias. Vamos ver independente de quem tenha sido, tenha sido eleito, se fosse o Lula o Bolsonaro, o que sempre nos resta é esperar que o governo seja bom, porque a gente já passou por muitas coisas muito difíceis nos últimos anos. Então, o um país como um todo precisa respirar tempos melhores. E é isso que a gente deseja esse governo eleito. E é isso que eu espero que você também deseja, seja de direita ou de esquerda. Nós desejamos um país, não só um governo, mas um país mais tranquilo, um país economicamente melhor, um país socialmente mais responsável, igualitário. E esse é o último vídeo de uma série de vídeos que a gente fez aqui para o canal para analisar esse governo eleito uh, do PT, esse terceiro mandato do governo Lula. Se você quiser ver os outros dois vídeos, é só buscar aqui no canal que você tem ali os dois vídeos falando sobre educação e sobre o que esperar desse governo. Mas é isso, eu sou o Felício Mulinari, vou ficando por aqui, tchau, tchau, até a próxima.